0: le bendiga. Este es el devocional de hoy con un servidor, Adrián Capitán. Juan 329 El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Hoy imitaremos en el amigo del esposo. Juan el Bautista ha dicho que Jesús es el Cristo, que es el Señor, que es el Cordero de Dios y que es el Hijo de Dios, pero ahora va a usar la figura del esposo. Para referirse a él. Primero, sus discípulos eran testigos de lo que había dicho. Verso 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El bautista después de contestarle a sus discípulos que si Cristo bautizaba era porque era la voluntad de Dios, ahora los pone a ellos mismos como testigos, pues en varias ocasiones lo habían oído decir lo mismo, que él no era el Cristo que él no es el Mesías, sino que sólo había sido enviado delante del Señor para cumplir su misión de prepararle un pueblo bien dispuesto para recibirle, como dice Lucas 1.17. Segunda cosa, Juan solo era amigo del esposo. El verso 29 dice el que tiene la esposa es el amigo del esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este mi gozo está cumplido. Verso 29. Ahora Juan va a explicar su ministerio y su reacción a lo que el Señor Jesucristo está haciendo, usando la figura del matrimonio. Primero, dice algo que es lógico, pues dijo, el que tiene la esposa es el esposo. Pero al mismo tiempo era algo innovador, pues en Israel sí se conocía la figura de Dios como esposo para su pueblo. Pero ahora el bautista lo aplica a Cristo y a la iglesia aunque quizás él no sabía ni entendía plenamente que esa sería una de las figuras más usadas en el Nuevo Testamento para referirse a la relación de Cristo con su iglesia. Por ejemplo, Pablo dice en 2 Corintios 11:2, os he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura para Cristo. Igual habla de ello en Efesios 5:21 al 33. Y qué decir de Apocalipsis 19.7, donde dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Luego dice el bautista que el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, dijo. Con esto el bautista estaba diciendo que él solo es el amigo del esposo, el cual es Cristo pero que escuchar la voz del esposo, escuchar hablarlo de cómo ama a su esposa y de oír cuán feliz es ese esposo, eso lo hace feliz a él como su amigo que es. Eso hace que en vez de tener recelo, envidia, coraje o resentimiento porque Cristo está logrando más discípulos que él, al contrario, le provocó alegría, felicidad y gozo por todo lo que su amigo estaba logrando. Tercer punto, que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Verso 30. Concluye de una manera descomunal, Juan, para que se les quite toda idea errada a sus discípulos y a todos los que tienen celos o envidia. Juan les dice, es necesario que Cristo crezca, que él vaya avanzando y alcanzando el éxito y las metas que se ha propuesto. Y que él y todo su ministerio mengüe, se debilite y hasta llegue a desaparecer. Porque su trabajo solo era prepararle el camino al Señor, quien vendría a salvar al mundo. Y esto llegaría a ser tan real que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, el ministerio de Cristo se hará súper popular. Y cuando le volaron la cabeza a Juan el Bautista, el ministerio de Cristo ya estaba en la cúspide. Así se cumplió que Cristo creció y que Juan mengó. Veamos las lecciones prácticas. Hermanos, es bueno tener testigos de las cosas que creemos y hablamos, pues eso nos servirá en momentos de apuros para aclarar algunas cosas y desmentir a algunos que quieran decir algo de nosotros. Es importante que estemos bien seguros y convencidos de quién somos y cuál es nuestra misión y ministerio. A realizar en esta vida pues eso evitará malos entendidos y que nuestro corazón se cargue de malos sentimientos hermanos aunque juan el bautista tuvo el gran privilegio de ser el amigo del esposo nuestro privilegio como iglesia es mucho mejor pues nosotros somos la esposa y eso es un gran honor pero igual una gran responsabilidad lo que sí podemos imitar de juan es de nuevo su humildad y sencillez, pues nunca se comparó o creyó igual a Cristo. Solo se llamaba el amigo del esposo, cuando en realidad sí fue muy importante su labor como precursor y como el que preparó el camino del Señor predicando su palabra, pero él siempre fue humilde. Algo más que aprendemos del bautista es que debemos de gozarnos con la alegría de nuestros amigos, gozarnos de los triunfos de ellos. Eso es lo que hace un verdadero amigo, en vez de que le dé coraje, celos o envidia que su amigo triunfe, le da mucha alegría y gozo. Ojalá y así seamos nosotros y nos gocemos con los triunfos de los demás. Recordemos que la relación de Cristo y su iglesia es de esposo y esposa y que igual es el modelo para el matrimonio, pues los esposos debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa debe someterse al esposo como la iglesia a Cristo, a como lo enseña Pablo en sus cartas. Hermanos, si Juan se gozaba de oír la voz del esposo, a nosotros igual nos debe producir gozo escuchar su voz, escuchar su palabra, pues es por medio de ella que Cristo, el esposo, le habla a su esposa, que es la iglesia. Ten en cuenta que siempre será necesario que Cristo crezca y nosotros menguemos que cada día se vea más de Cristo en nosotros y menos de nosotros mismos. Y por último, el ideal de todo ministro debe ser como el de Juan el Bautista. No nos debe importar si cada día perdemos prestigio, menguamos y nos debilitamos, al grado de ser, o mejor dicho, de dejar de ser importantes. Pero lo que sí importa es que cada día la gente vea más a Cristo y menos a nosotros, al grado que quizás un día nadie se acuerde de nosotros, pero que todos se acuerden de Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.